0: Abschnitt 8 von der Sohn der Hager. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Pamela Nagami. Der Sohn der Hager von Paul Keller. Abschnitt 8. Am selben Nachmittag wandte Robert auf der nebligen Landstraße einsam dem Dorfe zu. Er war in der Stadt gewesen. Dort hatte er Einkäufe machen müssen. Es waren laute kleine Dinge gewesen, die er nun in einem Parkettchen heimtrüg. Frau Hartmann hatte ihm zehn Mark mitgegeben und ihm dreimal befohlen, sich ja in jedem Geschäft ein Quieterter Rechnung ausstellen zu lassen. Dann hatte ihn Herr Hartmann beauftragt, vierzig Mark bei der Agentur der Lebensversicherung für ihn einzuzahlen. Das hatte aber Frau Hartmann nicht zugeben wollen, hatte immer darum herumgeredet, diese Einzahlung könne auf eine andere Weise besorgt werden, bis die blasse Christelle sich erregt an die Frau gewarnt hatte. Mutter, mit dem ganzen 50 Mark geht er nicht durch. Mir scheint, er ist so ehrlich wie wir. Darauf war ein heftiger Streit entstanden und Herr Hartmann hatte rabet gewinkt. Er möge gehen. Draußen vor der Tür hatte er ihm die vierzig Mark übergeben, außerdem eine Mark Geld. Das war viel. Robert hatte für die Mark in einem Geschäft ein kleines silbernes Herzchen gekauft. Er wollte der Kristall etwas schenken, wenn er jetzt nach Hause kam. Den Weg entlang standen hohe Papeln, die bogen sich im Herbstwinder und es war anzusehen wie ein großer, seltsamer Reigen. Hüben eine Reihe sich schwingenden Bäume, die einander die Hände zu reichen schienen, drüben eine Reihe, und sie tanzten und sangen ihre düstere Melodie. Wer einsam am Herbsttag durch eine Pappelstraße geht, den faßt die Schwermut. Auch Robert schritt rascher vorwärts, der Einsamkeit zu entfliehen, die ihn drückte. Wie fürcht war es in ihm, als ob hinter der dicken Stämmen ein Unheil lauere, als ob aus dem Straßengraben sich ein Feind erheben könne. Das war so, weil er nie allein gewandert war. So freute sich Robert, als er einen alten Mann und eine alte Frau einholte, die offenbar auch aus der Stadt kamen. Jedes trug in einem bunten Tuch ein Paket. Robert blieb um wenige Schritte zurück und musterte die Leute. Sie mochten ungefähr siebzig Jahre alt sein, schritten aber ganz rüstig vorwärts und waren beide nur wenig gebügt. Er redete sie an, fragte ob sie auch nach Teichau gingen. Inu freilich, sagte der Mann. Wir sind ja aus Teichau. Ich bin der alte Helmich Bittner aus dem kleinen Häusel neben dem Schulzbauer Guter.« Robert erwittete, daß er in Teichau noch sehr wenig bekannt sei, da er erst einige Wochen im Ort wohne. Sie sind wohl der neue Wirtschafter beim, beim Kretscham? fragte die Frau. Ja, beim Herrn Hartmann erwiderte Robert und er schlug vor, sie könnten den Feg nach Haus gemeinsam zurücklegen. Die beiden Alten sahen sich an. Dann sagte der Mann auf den Vorschlag Roberts: Nu ja, ja, wenn wir ihn nicht zu sachte gehen. Und dann schwiegen sie. Robert wunderte sich über die Leute. Sieben nahmen sich merkwürdig gegen ihn, aber das war wohl, weil er ihnen so fremd war. Helmich Bittner, hatte der Mann gesagt. Es fiel Robert ein, er könnte den beiden Leuten sagen, dass er eigentlich auch Helmich heiße. Das würde sie vielleicht interessieren, obwohl Helmich hierzulande ein sehr verbreiteter Name war. Aber er überlegte, dass er dann bloß unnütze Erklärungen geben müsse, dass vielleicht ein Gerede im Dorf entstehen würde und hauptsächlich, dass es Herrn Hartmann nicht lieb sei, wenn er sich anders nenne als Winter. Also erzählte er nur, dass er das Musikantenleben satt gehabt habe und dass er nun froh sei, eine Unterkunft zu haben. Herr Hartmann sei sehr gut. Darauf sagten sie nichts. Sie blickten vor sich auf den Weg. Da sah Robert sie an, und es fiel ihm ein, die alten Leute seien wohl auf Hartmann oder jemand aus seinem Hause nicht gut zu sprechen. Das war ja leicht möglich, namentlich bei dem Charakter der Frau des Gastwirts, es gab viele solche Feindschaften im Dorfe. Eine Weile schritt Robert schweigend neben dem alten Paar hin. Dann fragte er die Frau, ob sie ihn nicht ihr Paket tragen lassen wolle. Er habe ja so gut wie nichts in den Händen und der sei noch jung und stark. Er könne ihr leicht die Bürde abnehmen. Sie wollte nicht, und redete viel dagegen, aber ihre müden, alten, milden Augen glänzten freudig und zuletzt gab sie ihm das Paket. »Aber wenn ihn's etwa zu viel macht,« sagt sie, »da geben sie mir's bald wieder.« Der alte Helmisch blieb stehen und zog seine Tabaksdose auf der Tasche. »Na, da schnuppen sie ja mal mit mir,« sagte er, er war sichtlich erfreut über die kleine Freundlichkeit, die der junge Mann seiner Frau erwiesen hatte. Robert nahm eine kleine Prise Tabak, und sie erschien ihm wie ein wirkliches Geschenk, da der alte Mann, der vorher so wortkarg gewesen, nun so freundlich mit ihm war. Sie würden nun alle fröhlicher und Schritten plaudernd die Straße entlang. Ja, sagte der alte Helmisch, wir gehen jeden Mittwoch in die Stadt, wenn Markt ist. Denn sehen Sie meine Mutter da, die ist sehr Vergnügungssuchtig. Saug still, sagte die Frau. Wer hältst denn die allererst nicht der Hema aus, wenn der Mittwoch kommt? Du, du musst eben durchaus in die Stadt. »Nu ja«, meinte der Mann, gut gelaut, »ma will halt auch einmal was sehen. Im Dorfe kommt wir kaum aus dem Hause nah, und da gehen wir halt immer mittwochs in die Stadt. Da kaufen wir das bissl Kram, was wir brauchen, und bringen auch für andere Leute was mit. Wir sind beide rüstig. die Mutter ist 68, und ich bin auch erst siebzig. »Na, da geht's schon. Unten die Stadt ist halt schön. Überhaupt die Schaufenster. Die sehen wir und jedes Mal an. Die Mutter studiert immer die neuen Moden.« »Ach, du alten Naren Hans, sagte die Frau. »Ja, ja, sie können's glauben. Bei a Hutten und bei a Spitzenkleiden kriege ich sie kaum weiter. Na und da ist doch zu viel Verrücktes dabei.« und da stehen wir halt da und brummen und schimpfen jeden Mittwoch ein bisschen auf die hofertige Welt und freuen uns jedes Mal wieder drüber, wenn ich einmal eins große Lose gewinne. Da kupf ich meiner Mutter ein rosa Spitzenkleid und ein grüner Hut. Er lachte über seinen Scherz. Nee, aber, Vater, ne, aber!« »Die Frau geriet in große Geschämung. Wenn du's große Los gewinnst, da kaufst es dir zu allererster ein goldner Uhr, dass du's weißt. Denn wer steht denn immer und ewig beim Uhrmacherladen?« Nun war der Mann verlegen. Er wandte sich an Robert. »Na, nu sehen Sie, Geld ja, das ist ja nur alles bloß Spaß.« Ansehen kostet nicht Und so a Uhrmachergeschäft, Geschäft. Das sehe ich halt für meine Leben gerne. Das ist halt eine Pracht. Und jedesmal wünscht a sich ein anderer Ura, sagte die Frau. Nun je je, meinte der Mann. Warum soll man sich nicht a bissel Abwechslung gönnen, wenn ich dann wieder der Hämer bin? Denk ich die ganze Woche an die Uhr, die ich mir gewünscht hab, und manchmal träumt mir, ich hab sie. Das ist fein. Das ist rein schade, wenn man aufwacht, und dann bin ich immer begierig, ob sie am nächsten Mittwoch noch da sein wird. Er sah wieder lächelnd vor sich hin. Ja, wir sind liederlich, begann er aufs neue jeden Mittwoch. Machen wir blau, jeden Mittwoch verreisen wir, und dann tun wir uns was an. Ich ein paar Würstel und ein Kümmel und die Mutter ein paar Würstel und sei auch stille, unterbrach sie ihn. Da schwieg er und verriet die kleine Schwäche seiner Frau nicht. Die Abendsonne blickte durchs Gewölk und beleuchtete die drei die durch die Papelalleen gingen. Ein großer Friede war in Robert. Er hörte nicht mehr das schwermütige Lied der hohen Bäume und Furcht und Sorge waren weit. Diese alten Leute waren lieb. Er fragte, ob er sie gelegentlich einmal besuchen durfte. Da waren sie erst ein wenig verlegen, aber dann sagten sie ja, er sollte nur einmal kommen. »Überhaupt, wenn Ihnen einmal was fehlen, te, sagte der alte Helmisch, »die Mutter ist klüger wie ein Doktor.« Sie widerstritt, aber er behauptete, »Ja, das ist wahr, sie hat alle Sorten Tee, und wenn Sie einmal ein Geschwulst oder sowas hätten, das bringen Sie ihn gut weg, das ist wahr.« ich hab halt so ein paar Hausmittel, sagte die Frau, und wieder gingen sie eine Strecke weges. Das Gespräch stockte. Da fragte Robert um etwas zu sagen, von dem er glaubte, es würde die Alten erfreuen. Da haben sie wohl natürlich auch Kinder und Enkelkinder? Nee, nee, sagte der Mann beklommen. Nee, nee, seufte die Frau. Robert merkte, dass er an einer Wunderstelle gerührt habe und brachte das Gespräch bald auf etwas anderes. Ein zeitiger Abend brach herein. Es würde Nacht, ehe sie Teichau erreichten. Sie gingen die Dorfstraße hinab. Ehe sie den Kretscham erreichten, blieben die Helmischleute an einem Seitenwege stehen. Wir biegen hier ab, sagte Helmisch. Wir haben's hier näher. Es ist schon spät. Robert gab der Frau ihr Paket und sie dankten ihm herzlich. In den Augenblick brach der Mond heil durch die Wolken. Er bestrahlte mit silbernem Licht Roberts Gesicht. Da starrte ihn die alte Frau an. Sieh, 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 Sie atmete schwer. Mutter, was ist denn? Was ist denn?", fragte Helmich erschrocken. Auch Robert war verwundert. Die Frau erholte sich. "Es, es ist, ist nichts. Es war bloß so eine Ähnlichkeit. Ich sehe es schon nicht mehr gut und jetzt den Mondscheine, da bin ich erschrocken. Da seien sie auch nicht böse, da nehmen sie auch nicht übel." Sie richtete Robert die Hand und verschwand mit ihrem Manna in der Gasse. Robert schaute ihnen nach. Der Mond verschwand wieder hinter dunklen Wolken. Der Wind sang wieder sein trübes Lied und Robert trabte die finstere Gasse hinunter nach Hartmanns Hause. Ende von Abschnitt 8